1: Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt Vi vet att vi gjorde en brak förlust. vi hade planerat för att göra en brak förlust.
0: Spotify byter kontor här i San Francisco Vi visste faktiskt
2: inte riktigt vad bitcoins var Svenskan Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA
0: Divansch är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt Visa dem!
2: Det är fredag och det här är Startup Stories-podden där vi på DI Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen idag med mig, Fredrik Björkman. Varmt välkomna ska ni vara som lyssnar. Startup Stories sponsras den här veckan av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3se företag
3: Mitt namn är Oskar Höglund. Och jag ser en idag fram emot att kunna sitta ner med mina barnbarn. Och när de frågar så här, farfar, en generation, det var ni som uppfann internet, eller hur? Ja, och vad var ditt bidrag? Ja, vi var med och ljudlade. Så här gick det till. Musik- och ljudläggningsbolaget Epidemic
2: Sound växer så det knakar. Under 2017 gick riskkapitaljätten EQT in i bolaget som då nådde en värdering över miljarden. Visionen är att ljudlägga världen med en början på internet då. Med Epidemic Sounds ljud- och musikbank kan enskilda Youtube-kreatörer och streamingjättar som Spotify och Apple Music licensiera bolagets egenproducerade musik. Medgrundaren och vd Oskar Höglund har skapat ett bolag vars musik letat sig in i våra öron fast än vi ofta inte kanske känner till att det är just Epidemic Sound som står bakom tonerna vi dansar till. 2017 drogs bolaget in i en infekterad debatt om så kallade fake-artister, en dust som innefattade Riksmedia och Spotify. Jag satt mig ner med Oscar Höglund i bolagets högkvarter i en vindsvåning på Södermalm i Stockholm för att prata om resan från uppväxten i London till det musikimperium han är på god väg att bygga. Oskar jag tänkte göra först och främst, vi kan väl starta i då Commodore 64, var det det som gällde eller ditt teknikintresse i det som har blivit och utmynnat i ett techbolag, vad, vad var roten?
3: För egen del skulle jag nog säga att för mig började så tidigt som vi föddes nästan. Jag föddes i London, England. Och eh, jag har haft ett smeknamn hela mitt liv som är pigge. Som kommer från att jag alltid varit väldigt pigg och glad och nyfiken. Eh, jag var inte en Commodore 64-kille, jag var mer en Sega-kille och Nintendo. Eh, men så här, jag har alltid haft det genetiskt i mig varit väldigt frågvis. Eh, det kan ju en delvis kanske hänga med det här att vara en svensk som är uppvuxen i London- Ser man ju liksom per definition lite grann utanför sin comfort zone. Och då fick man lära sig att ställa mycket frågor. För att liksom förstå hur saker funkar. Allt man att lär sig språk. Jag talade inte överhuvudtaget innan jag var tre. Men sen kom engelska och svenska samtidigt. Så tidigt så tror jag att jag lärde mig extremt mycket. Kopplat till att så här vara lite grann en så här fish out of water som det heter. Och den följde mig sen då och har gjort det hela livet. Jag kallar fortfarande för pigg regelbundet. Och det har väl varit ganska synonymt med hur vi har agerat här på... Det här företaget och tidigare i min karriär också. Ja, mål med att ställa mer frågor än du ger svar. Ehm, och det har väl varit en, en ledstjärna som har funkat väldigt, väldigt bra.
2: Och om vi går tillbaka lite, lite innan eh, 2009 då. Eh, hur växte då idén till det som har blivit eh, bolaget idag?
3: Ja. Ehm, för egen del så kan man nog säga att eh, efter mina studier så hamnade jag i managementkonsultvärlden och eh, det var fantastiskt för man lärde sig ställa frågor just man lärde sig bryta ner komplexa problem och förhoppningsvis ta fram lösningar men sen så tog det ofta slut och så var ett nytt projekt så det fanns ingen kontinuitet och det fanns inga större frågor som man kunde som gräva sig ner i eh, jag bytte spår och så hamnade jag i tv-produktion eh, det kändes extremt relevant då jag träffade min medgrundare Jan Sackersson som hade varit då en av de första in på TV4 varit med att grunda Jarovski som sen blev Zodiac Uh, och där så fann jag någon som man som liksom verkligen ville ett ta rygg på och två imponera på och jag hade förmånen att få vara med och göra massor med olika tv-program och spela en pytteliten roll men i väldigt många olika och förstod liksom hela makten i storytelling såg vad en bransch var på väg och i Sverige så var det intressant att göra tv för att vi var då flest ensamhushåll i Sverige vi var liksom inte religiösa det man pratade om var tv-programmen så att jag hade någon känsla av att så här Ja, men det här är viktigt ur ett perspektiv. Vi spelar en roll här när vi skapar sånt som håller samhället tillsammans. Vi tidigare, de flesta som då byggde de här stories då, som var storytelling- såg ju vart nätet var på väg någonstans. Vi såg att det först skulle handla om text och sen skulle handla om bild- och så småningom skulle det börja handla om video. Och att liksom attraktiviteten av tv började avta- för konsumtionen började flytta in i sina nya paradigm, nya mönster av var nätet. Och lite grann så hade man så här Vi hade någon idé också. Jag säga att det var nästan som en dröm. Att så här, jag såg mig själv med mina barnbarn liksom i 80-årsåldern. Där de säger så här, farfar, farfar, din generation. Ni uppfann internet, eller hur? Och så säger man så här: Jo, det stämmer. Okej, okay, och vad var din roll i det då? Och det hörde jag mig själv säga att Nej, men ingenting. Jag höll på mig. Jag var en konsult och jag höll på med som liksom tv och andra grejer. Men jag kände verkligen att så här, Alla vi grunder kände att vi ville vara delaktiga. så här, Vår generations största bidrag till framtida generationer var internet. Och då ville vi kunna säga så här, ja, men vet du vad? vi ljudlar internet, det var vårt bidrag och nu ska jag berätta hur det gick till. Självverket tanken kom ifrån dels en sån känsla. Vi var naturligtvis inspirerade av Daniel och Martin och gänget som drog igång Spotify 2008 där. Och man kunde se att just folk ville ha access istället för ägarskap och hela distributionsmodellen ställde på sin enda. Vi som kom från tv-världen visste att vi hade gjort liksom, Stig Larsson-filmerna och Ballander-filmerna och Sotsidan och så mycket bättre och alla de här grejerna. Och vi visste hur viktigt det var med musik i de här eh, filmerna, det här innehållet för att vi skulle börja leva. Så, att, så här, det var två fundamentala frågor vi ville försöka adressera. Där ena var, hur kan vi se till så att musiker och innehållsskaper kan tjäna pengar på sitt innehåll? Och nummer två var, så här, hur kan vi göra processen att som en historieberättare, någon som vill använda musik i rörlig bild, hur kan man göra den processen kul? Hur kan vi vara med och ljudlägga internet? Det Där någonstans började vi.
2: Och hur gick det rent praktiskt till? Alltså, samlades ni kring ett runt bord och så fick alla komma med varsin idé och så började ni brainstorma eller liksom hur? Rent
3: praktiskt gick det till så att vårt första kontor låg på Ingmar Bergmans gata vilket så efterhand kan kännas ganska eh, relevant med tanke på den som liksom, innehållsreferensen. Och för tio år sedan var vi ett helt annat bolag än vad vi är idag. Då var vi ett så kallat produktionsmusikbolag, så det var... Inte så artistdrivet som det är idag. Det var ganska mycket instrumentellt på den tiden. Och vi började med att försöka ljudlägga tv. Vi kom ju därifrån så vi visste ju liksom att, att det här är en stor utmaning. Och status quo var inte ett alternativ. Så vi började att jobba med de svenska tv-kanalerna först. Det var SVT och TV4 och UR och MTG och liksom alla de olika innehållsbolagen och produktionsbolagen. En vacker dag så sitter jag och kollar på tv. Och så flickar jag förbi varenda tv-kanal i Sverige. Och just där och då, så på varje kanal, så hör jag vår musik. Och då skickade jag ett mejl till mina medgrunder och sa att nu tror jag att vi har det som kallas för product market fit. Nu ska vi nog börja skala. Och då tittade vi på att göra samma sak i Norden och sen så i Europa. Och det blev liksom startskottet för att så här, ja, men nu började processerna sitta. Nu började liksom innehållet. Vi byggde rätt produkter. Vi hade en juridik som funkade. Vi hade en kommersiell modell. Vi hade börjat hitta upp hos personerna. Det hela började liksom, vi började se att det här var något levande som faktiskt verkligen fungerade. Och då började vi liksom nästa steg som var att ja, men då skulle vi börja titta på börja ljudlägga internet. Så då började vi flyga över till San Bruno och träffade Youtube. Och så började vi liksom etapp två i resan kan man säga där. I början då där när ni
2: ville några kunder med att ljudlägga det som de erbjöd. Fick ni traction
3: på en gång eller hur gick den processen så? Jag skulle säga att det var tufft i den början. Så här i efterhand så kan vi konstatera att det har blivit något fantastiskt och något enormt. Men initialt så var det väldigt tufft, för det var, här, det var nytt, det var något invented här det var annorlunda på nästan alla dimensioner. Det enda vi egentligen delade med liksom hela den världen som vi kom in i var att så här, vi tror på IP, vi tror på innehåll och vi vill vara med och skapa en dynamisk och en stark musikmarknad. För att göra det så kände vi att så här, nej, men vi måste bygga något som är så pass bra, så pass liksom relevant att folk gärna vill betala för det. Så att vi måste tänka mer på produkterna, mer på användarna, mer på musikerna. Och så började vi då innovera på alla de här olika ledarna. Och initialt så skulle vi säga att folk var först förvånade- sen var de, de var skeptiska. Men efter ett tag när man började testa och använda och se hur det funkade- och, ja, men då var det väl ungefär som att man kunde nästan se lampan när den tändes- så folk var så, här, men det här, det här är ju jättesmart. Det finns ett helt ekosystem, tänk bakom det. Och det tog det väl oss kanske, kanske, säkert fem, sex år- då det bara var uppförsbacken- vi vann olika delar utav värdekedjan. Först så tror jag att vi vann musikerna. För de var de som... Okej, okay, så vi får betalt upfront, alltså. Oavsett om musiken någonsin används. Du garanterar pengar så Vi får ekonomisk uppsida och ni tar risk. Ja, Wow. Det är något nytt. För vi har tidigare alltid förlitat oss på royalties. Ja, men så det här är något nytt. Och initialt så var det hela vårt offering. Sen i takt med då att musikerna förstod det. Och sen så började kunderna, vi såg produktionsbolagen vi såg tv-kanalerna, vi såg online-aktörerna när det här växte mer och mer men då kunde vår affär utvecklas också så, att, så att, då hade vi en royaltymodell där vi delade alla royaltyintäkterna 50-50 med alla musiker och då var det nästa liksom, steg i vår utveckling, för då hände nästa sak och så kom nästa så att, det har varit en väldigt att, granulär process, det har varit en gäng med små steg som hela tiden då kan ha utifrån sett som så att, Lite grann ad hoc, vad är de på väg? Men för oss har det alltid varit så att vi ska ljudlägga världen. Det är det vi vill göra. Vi tror på att man ska släppa så musik fri och att det ska vara rättvist så som den konsumeras och hur den distribueras. Det är det som har varit drivande för oss.
2: Innan det där stunden när du satt och kollade igenom tv-kanalerna och märkte att vi har det. Men tvivlarna, hur har det varit med det och att övertyga andra? Vilka har liksom uttryckt skepsis längs resan?
3: Alla har väl uttryckt skeptiskt längs resan. Allt från folk då in i de här industrierna, produktionsbolagen och så här, Hur funkar det här? Och liksom, hur producerar ni musik? och Hur vet ni vad vi behöver? Och hur får jag använda? och Hur ska jag betala? Så att det har funnits en skepticism över detta och stor nyfikenhet. Så att igen, det var en massa barriärer som höll tillbaka musik. Och genom att tänka helt nytt, då, så fick man ju då alla att säga: Wow, kan man göra så här?
2: För ett par år sedan eh, så uppstod ju 2017 en kontrovers får man säga eh, när ett begrepp som myntades i medier och andra städer om, om fejkartister eh, det blåsades upp ganska mycket och blev en, en diskussion kring det. Berätta utifrån ditt perspektiv eh, hur du upplevde den perioden.
3: Mm. Det finns ju två svar på den frågan. Eh, det var en hemsk tid och det var en fantastisk tid. Eh, låt mig börja med en hemska först då. Det var hemskt ur det perspektivet att eh, vi befann oss i ett läge då där vi hade jobbat med många, många hundra musiker under då snart åtta, nio års tid. Och där vi tillsammans med dem hade tagit fram en helt fantastisk musikalisk repertoar som vi då ihop med dem använde för att ljudlägga tv, men vi framför framförallt internet. Så vi hade ju konsumtionsmönster i online-världen som var enormt. Det som skulle visa sig då var intressant var att i den världen var att den vanligaste kommentaren om du tittar på Youtube eller Facebook eller Instagram var att så här, gud vilken bra musik ni använder, varför kan jag inte hitta den på Spotify eller på Apple eller på Deezer och då så var vi så att nej men det är för ett B2B-bolag men över tiden så kom det mer och mer och mer, det kom liksom ja, men orimligt många sådana frågor här så efter ett tag sa jag vet, ah, men vet ni vad? Så vi, vi tar en del av vår repertoar- så lägger vi upp den på alla världens DSP, som de heter då, Deezer, Apple, Spotify och liknande. Alltså musikströmningsplattformar. Och så börjar vi om för liksom alla videotittare i världen- Så att nu kan ni konsumera vår musik på musikströmningsplattformarna. Jag ska inte säga över natt, men inom loppet av 60-12 månader- så fick vi då enormt mycket lyssning på de här plattformarna övriga musikbranschen då med kanske skivbolagen i spetsen de blev ju extremt förvånade när man gick då från noll och ingenting till helt plötsligt så hördes vår musik jättemycket på alla de här plattformarna man visste inte vilka artisterna var för att de hade jobbat med oss och liksom jobbat i en B2B-värld man kunde inte säga någonting om deras historia för de hade inte skapat massa sociala medier och liknande utan de hade ju jobbat med att skapa musik då för historieberättare så att övriga branschen sa att ah, det här måste ju vara fejk. Det här är säkert AI. Det här är säkert inte riktiga personer. Um, så vi var ju en sån absurd då, negativ situation. Där vi sitter då med flera hundra personer som är allhögsta allra högsta grad personer. Artister, kreatörer som under extremt lång tid har byggt upp ett genuint enormt följe. Och sen när vi då får uppmärksamhet för den bredare publiken, Då fick man liksom det här epitetet fejk över sig. Det var en sån här smått absurd upplevelse till det negativa. Om man går till det positiva istället efterhand så kan vi konstatera att det var ju det absolut bästa som kunde hända oss. Vi gick ju från en värld där vi hade ja, men i snitt vi hade kanske hundra musiker som sökte sig till oss varje månad. Som sen blev hundra per vecka, som sen blev hundra per dag. Jösses, här är ett nytt musikbolag där vi kan få, ett, distribution. Två, vi får ersättning direkt när vi liksom skriver musiken. Vi behöver inte vänta och hoppas på att det kommer royalty. Och när vi sen tre dessutom meddelade så att, ja, dessutom så att alla royalties som vi nu får in här, den ämnade vi att dela 50-50 med alla musiker. Det var också helt anhörd för så såg inte praxis ut i musikbranschen tidigare. Så de tre gemensamt med den uppmärksamheten som vi fick gjorde att vår, vår business fullkomligt exploderade. Så att vi fick med sent mycket mer uppmärksamhet och vi mycket mer kunder. Men hela processen i sig var ju för det var liksom från det nattsvarta, liksom djupt orättvisa, till det här euforiska, nu händer det.
1: Startup Stories sponsras den här veckan av Operatören och telekombolaget Tre Företag. Med oss har vi Matilda Lovenvall, chef för produkt och marknad på 3 Företag. Välkommen. Tack! Varför är ni med i Startup Stories?
0: Vi tror jättemycket på podd som ett sätt att nå ut till vår målgrupp på ett personligt sätt. Och Startup Stories är ju en podd som vi har tänkt längre på. Och nu är jag här.
1: Ja, ah, vad kul. Eh, vad kommer ni med för budskap?
0: Tre är ju ett bolag som har utmanar andan i sitt DNA. Vi vill göra det enkelt för företagare. Och därför så har vi tagit fram ett erbjudande som vi är övertygade kommer att revolutionera telekommarknaden.
1: Okej, okay, och vad består det av?
0: Vi har valt att förenkla vårt erbjudande genom att ta bort alla våra mobilabonnemang. Så nu har vi ett med obegränsat surf i Sverige.
1: Okej, okay, och hur mycket kostar det?
0: Det fina här är ju att det kostar 249 kronor och det är ju mindre än hälften av vad abonnemang kostar på telekommarknaden idag.
1: Mm, -hmm. okej. Okay. Och frisurf, alltså, oavsett hur många poddar jag lyssnar på, hur många videosamtal jag deltar i, eh, hur många presentationer jag laddat ner, det kommer inte spela någon roll.
0: Det spelar ingen roll, det är full kostnadskontroll.
1: Det kan ju vara något för lyssnare som driver ett företag eller för anställda som vill kunna surfa fritt på sina mobiler. Tack eh, Matilda Lovenvall.
0: Tack!
2: Vad ska om man ser till eh, just det där med användarmönster- att eh, helt enkelt få in mycket data. Eh, ta del av hur, vad för musik som strömmar bra- vad som kan tänkas strömma bra, vad folk säger om musik och så. Det är ju någonstans något som eh, förstås i på vad det är, säger är framtiden. Och jag kan tänka mig också att ni ser stora möjligheter i den typen
3: Så är det definitivt. Med början här änden. Vi har sett ett enormt ökad efterfrågan efter vår typ av musik- jag tror inte det har undgått någon att se att online video är här för att stanna. Så att video håller på att över hela internet. Det spelar ingen roll om du har ett Instagram-konto eller om du är en livestreamer på Twitch. Eller om du har ett startup där du vill ha liksom puffer som ska gå på Facebook. Alla jobbar ju med rörligt för att det är ett rikare medium för att kunna berätta sina historier. Och då behöver man musik för att kunna ljudlägga den och få folk att liksom koppla an sina känslor. Så att man känner någonting. Det som har varit så otroligt värdefullt för oss har varit att vi har ju varit plattformsagnostiker. Så att vi har haft möjlighet att så här, vår musik vill vi ska spridas över hela världen. Så mycket som går. Vi är inte så kallade digital migrants, utan vi är digital natives. Vi kommer ju direkt i det digitala. Så att allt som vi byggde upp från dag ett tog ju en, en ansats i att så här, vi kommer få tillgång till väldigt mycket data. Liksom, vi kan se att så här, oj, nu börjar den här låten på Youtube få jättemycket traction. Det är fler, liksom, hundratals miljoner människor som har kommenterat den här låten. Vi har lagt upp den på musikströmningsplattformarna. Den som eh, får jättemycket avtryck i i de här länderna men inte de här länderna och i de här butikerna så ser vi att här går folk och samman. samma den här låten mycket mer så där fysiskt verkar det vara läget, dit ska vi nog ha en spelning med den här artisten eh, vi kan se när folk då söker, när de hör vår musik kommer till vår sida så börjar de söka efter musik då kan vi liksom aggregerat, se liksom på helt totalen vilka trender det finns i världen, eftersom vi är i en sån unik position att vi jobbar ju då med en stor uppsjö med musiker- som i realtid gör musik hela tiden löpande. Vi kan ju skapa premisser- som gör liksom att så här, vi vet att det är det här- som man letar efter. Det här kommer nog bli en trend. Det här kommer nog funka. Det här är något som håller på att hända. Och kan därmed vara med och skapa trender- innan de har hänt.
2: Innebär det också att det kommer bli mer fokus på- alltså business to consumer- där man hittar eh, stora behov- hos användarna, hos konsumenterna egentligen- och kanske- går över, som vissa har beskrivit det från att vara så att säga, ströbröd i köttfärsen till att faktiskt bli liksom eh, ja men eh, kanske ta ett steg upp så att säga mm.
3: Definitivt alltså, det...
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
3: Och frågar du mig så har det redan hänt. Det hände för flera år sedan. Det vi såg var ju att med den här nyvunna distributionen som vi hade och den här insikten och den attraktiviteten som vår modell har fått så har vi haft möjlighet att då bygga en helt annan typ av katalog med andra typer av artister nu där det är mycket mer artistorienterat. Om, om någon hade frågat eh, Uber om de är taxibolag då har de sagt att nej vi är transportbolag. Och på samma sätt är det med oss. Liksom att säga, nej, Vi är inget skivbolag, vi är ett musikbolag. Vi är väsentligt mycket större, vi gör väldigt mycket mer. Vi har en idé om hur distribution ska funka, vi vet vad efterfrågan är, vi vet vad utbudet är. Vi vet liksom på vilka ställen i världen som olika konsumtionsmönster skiljer sig åt. Vi har en helt annan möjlighet att förstå vår musikaliska omvärld. Och därmed skapa liksom mycket mer värde för de musiker och kreatörer som vi jobbar med.
2: Jag tänker på en, en synpunkt som ofta kommer upp när jag pratar med musikbolag är att risken finns att eh, musikskapen blir generiskt någonstans. Eh, hur, hur tänker du kring det?
3: Jag skulle vilja påstå att om det är någonting som vi verkligen försöker göra så är det att gå ifrån det här med att det ska finnas ett fåtal gatekeepers. För att Om du har ett, ett gäng kontrollpunkter som du måste ta igenom för att liksom någonting ska funka då jobbar det för en likriktning. Det som jag tror vi såg tidigare än de flesta var ju att produktion av musik har ju demokratiserats. I bemärkelsen att nu finns det så otroligt bra mjukvara runt omkring i världen så att man kan göra väsentligt mycket mer med mycket mindre medel. Nummer två så hände ju någonting med distribution i takt med att streaming kom upp. Vissa argumenterar att streaming driver mot likriktning. Andra menar på att det aldrig producerats så mycket musik som för, Men liksom distributionen har luckrats upp också. När vår musik då spelas då ett par miljarder gånger i månaden på olika kanaler och framförallt då i online-världen. Där man direkt i forum kan se att så här, det här har någon gillat, det här har hon gillat, det här funkar väldigt bra i Tanzania, den här låten har blivit jättestor på Kuba. När man får den typen av feedback, ja, men då bidrar det till mångfald för då blir ju allas röster hörda. All feedback kan vi aggregera. Vi släpper ut till alla andra och säger vad de tycker så att vi ska ta om för dem vad som är bra och inte bra.
2: Jag alltså framför sig ett stort så, kontrollrum där ni ser vad som får traction och inte. Och så ökar ni upp eller minskar på det. Ehm, affärsmodellen då. Ehm, vad tjänar ni pengar på idag 2019?
3: Det finns två svar på det. Det ena svaret är att vi tjänar inte pengar idag. Och det har att göra med att just nu så växer vi vår business extremt kraftigt. Vi växer ungefär 100 år över år och har gjort det de senaste åren. Um, och vi väljer att lägga liksom alla våra resurser på att så här, ett, kunna uh, köpa och finansiera mer musik och två, på att skala businessen internationellt så att öppna väldigt mycket mer kontor och bara se till liksom, att vi kan utnyttja den, uh, det momentum som vi har nu Nummer två, om man tittar på vad vi tjänar pengar på så är vi som business en så kallad SaaS um, så att vi har uh, många många hundratusen kunder runt omkring i världen och de har abonnemang hos oss så du betalar de en månadsavgift, som om du är en liten youtuber så kan den vara 100 kronor i månaden. Upp till någon som betalar flera hundratusen kronor i månaden om man är väsentligt mycket större. Och då får man tillgång till hela vår repertoar, hela vår katalog och får använda vår musik i det innehåll man producerar. Det kan vara fysiska ställen, man ska ljudlägga en restaurang eller ett hotell. Eller det kan vara tv-serier eller reklamer eller Youtube eller spel eller vad det kan vara. Så där är en ena sidan. Och sen så på den andra sidan då så jobbar vi med stor mängd musiker där vi köper musik och där vi dels betalar direkt vid källan när vi köper så man får betalt. Och sen så på det så säger vi att sen den här musiken då konsumeras i musikströmningsvärlden så de intäkter vi får där så delar vi hälften av de intäkterna där. Så där har båda sidorna utav vår affärsmodell funkar.
2: Spotify tampas ju med som ett exempel de tampas ju med att man har en tillväxt som ser stark ut eh, samtidigt som att man tids nog måste gå över till att eh, helt enkelt öka intäkterna eller i alla fall vrida skruva på affärsmodellen så pass att man ju såklart börjar visa svarta siffror. Om man ser över tid eh, tidsplanen för er hur ser det ut med att eh, försöka vrida till det och komma så i era affärsplan att ni om vi tar break even då. Mm.
3: Skillnaden i våra olika affärsmodeller är väl den att eh, vi är ju ett innehållbolag i den bemärkelsen att vi inte är beroende av tredjeparter för att tillhandahålla innehåll till oss. Utan vi har under ett decennium byggt upp en infrastruktur så att vi är självförsörjande. Så vi är ju både ett innehållsbolag och ett techbolag. Eh, det gör ju att vi har en annan som dynamik i vår affärsmodell som gör att... Vi kommer inte behöva som, skruva om någonting- utan nu är det snarare så att med den enorma tillväxttakten som vi har nu- och den som är etableringen som sker runt omkring i världen- eh, det är snarare den som driver på liksom, att vi inte är lönsamma. Eh, vi, liksom, vi kan välja i vilken utsträckning och vilken takt som vi vill växa- och slår vi av på den tillväxttakten- och då så kommer det bli ett, som snabbare bli ett lönsamt bolag- så frågan som liksom när vi blir lönsamma det hänger mer med hur vi vill prioritera. Och just nu så är priot helt och hållet på att vi ska fortsätta växa fort. Vi vill fortsätta att bygga liksom en, en, en helt ny miljö. Hjälpa musikbranschen komma in liksom i, i, i nästa epok.
2: Och hur pass lång tid krävs tror du för att eh, nå de målen och eh, ja. gå vidare sen? Um,
3: om två veckor så fyller vi tio år. Då har vi hållit på ett decennium. Och jag kan bara konstatera att vi har precis börjat skrapa på ytan. Det har tagit oss då tio års tid att komma till nästan vad som känns som en startpunkt. Som entreprenör så ser man ju bara alla möjligheter. Jag tycker att vi har precis bara börjat. Så att jag, jag tänker ju enbart i termer av att bygga, bygga bolag, bygga framåt. Jag har ingen sån specifik tid kring just lönsamhet. Jag tänker väldigt sällan på värdering. Utan jag tänker framförallt på liksom det... Ja, men det avtrycket som man kan göra. Hur kan vi vara med och bidra till att så här, ljudlägga världen? Så att när, när vi befinner oss i ett läge där vi så här, ett, kan ljudlägga världen- och två är inte då börja titta på att ljudlägga andra planeter- försökte de landa en raket på eh, månen häromdagen- och liksom, du pratas om mars. Eh, det får väl bli nästa mål going forward. Men för nu så är det så att ja, när vi har ljudlagt världen- då kan vi börja tänka på nästa planet.
2: Det är dock många som är ganska intresserade av både värdering- och eh, finanser i framtiden i och med att ni är ett väldigt spännande bolag- eh, ni är ju ett miljardbolag idag. Det låter som att det i alla fall är minst tio år till- som väntar nu för dig i alla fall i bolag om inte annat.
3: Ja, jag har haft förmånen att vara med- och bygga ett par olika bolag. Och jag kan- utan att tveka säga att det absolut roligaste som finns är att bygga bolag. Jag är rätt ointresserad av att sälja bolag. Det händer inte någonting i huvudet utan det är som där när man liksom vaknar på morgonen och när man får energi. då finns hur mycket som helst att göra. Det handlar bara om att bygga. Och liksom hur man på ett ansvarsfullt sätt kan komma till ett ställe där man verkligen har varit med och skapat någonting som är långsiktigt hållbart. Det tycker jag är jäkligt spännande. Tech, content,
2: streaming, musik. Det är ju verkligen ett hett fält. Och det finns stora spelare som är med i det. Genom åren har det kommit några proporer då. Trots att du inte är intresserad. Men där andra varit intresserade av att förvärva bolag bland annat.
3: Ja, det har förekommit förfrågningar. Men vi har alltid väldigt vänligt och bestämt till, till omvärlden sagt att Nej, men, vi är på ett mission. Så, vi ska ljudlägga världen. Vi när inga tankar på... Jag kan partnerskapa uppköp och sånt. Och det är inte så vanligt förekommande heller. För vi är väldigt målfokuserade och liksom håller oss rätt mycket på vår kant.
2: Så när Tim Cook ringer så blir det vänligt med bestämt nej? Stämmer. Den här veckan sponsras Startup Stories av tre företag som gör företagsrevolution och förenklar för Sveriges företag ordentligt. Tre företag erbjuder ett enda mobilabonnemang med obegränsad surf i Sverige för 249 kronor i månaden. Mer information på 3se företag Vi har pratat om hur man kan börja se över och använda och har gjort under en tid eh, användarmönster och liknande. Eh, vad finns det för satsningar i bolaget just nu som, som vi kommer se framöver?
3: Det som står nummer ett på vår agenda är ju då att fortsätta växa globalt. Och det kan man göra på lite olika sätt. Det finns ett fysiskt inslag till det som manifesterar sig i att öppna nya kontor i nya delar av världen. På den digitala sidan så kan vi konstatera att med tillgången till all den data som nu finns kring musik eh, så blir det ju oändligt intressant att titta på så att hur kan man kan använda den här musiken för att göra livet lättare. Både för våra kunder, de som vi kallar för storytellers, och för våra musiker, de som är kreatörerna. Och om man tittar på man kan, både machine learning eller än mer sofistikerad AI så kan vi titta på många olika fält. Jag kan börja med att säga att vi fundamentalt tror väl aldrig någonsin- att det kommer finnas ett scenario där AI kommer ersätta eh, kreatörer. Utan om det finns någonting som det verkligen kan bidra till- så är det ett, ett så att superchargea content Så om vi börjar först i segmentet att tagga musik. så att Det som skiljer vår användarupplevelse ganska mycket från andra- är att många som ska lyssna på musik för primatkonsumtion- de vill försöka dra sig mot- standard mot medianen, mot det som andra lyssnar på, vad kommer bli nästa hits jag vill veta vad det är våra kunder tenderar ju att vara precis motsats utan så här, jag gör en unik dokumentär eller jag gör en bitre content jag vill musik som ingen annan människa har använt för att jag vill att det här ska sticka ut så AI där har vi jobbat väldigt mycket med att se till att hur kan vi se till att vi kan märka upp vår musik med än mer information, en mer datapunkter som gör att de här mest obskyra sökningarna också kan få ett enormt gensvar och hitta mycket sånt som kan vara superrelevant för den typen. Sen så kan man också bli smart av erfarenheten där för att när man märker att så här, det här funkar bättre än det här ja men då är det en datapunkt i sig också och använda den informationen där också över tid så tror jag att man kommer se att här, vissa moment som man kanske som en kreatör har svårt med, kan man använda AI för att antingen få stöd eller få inspiration eller få vägledning eller för att inte minst kontrollera så här, det här tycker jag känns som det här så kan man få AI hjälp att ah, men det skulle inte lika gärna kunna vara sånt här jo just det, så kan det också ja. Så att jag ser det som ett enormt bra stöd och ett bollplank som kan hjälpa till. Men det finns liksom inte på kartan att det ska ersätta den kreativa processen. Utan snarare tvärtom, det är, så här, det är ett riktigt bra hjälpmedel som kan spara tid och kan se till att slutresultatet kan bli liksom ännu bättre.
2: Du nämnde USA, stor marknad. Vad krävs för att eh, ni ska slå in och ta den marknaden?
3: Ska man lyckas i ett land som USA, här tror jag faktiskt att Bolag generellt som är som, som oss själva som kommer från små länder som Sverige har en fördel i bemärkelsen att man direkt har tänkt att så här, jo men, vi kommer att agera på marknaden som är mycket större än vår egna. Vi måste kunna klara den volymen, vi måste kunna klara de utmaningar och de variationerna som finns där. Så det är en sån viktig aspekt skulle jag säga. Så att så här, se till att man har tänkt stort från början så att man inte mitt i behöver göra om därför att man har vuxit ur sin ursprungsmodell. Nummer två. Så ska jag säga att kultur är ju någonting som vi brinner för extremt mycket här. Inte bara liksom i Sverige i vårt bolag men även internationellt. Så att när vi har gått ut till andra länder så har vi varit väldigt noggranna med att säga, det är alltid minst en person från Stockholmskontoret som flyttar till respektive kontor. Så var i New York som var i Los Angeles för att ta med det här svenska kulturarvet som vi som land generellt tar och som vi som bolag väldigt mycket manifesterar. Det är en kombination av hur man fattar beslut hur man uppför sig mot varandra hur man uppför sig mot eh, kunder också lite grann den här bristen på respekt för hierarkier eh, i USA om man ska generalisera så kan det vara ganska lätt för att som man har en sån här arbetsmarknad man har där man kan då väldigt snabbt bli av med sitt jobb så tänker man ganska kortsiktigt eh, det är väldigt hierarkiskt chefen har oftast rätt och så blir det inte så ifrågasättande här är precis tvärtom. Som jag blir alltid frågad så att hela tiden och det är helt fantastiskt. Folk känner sig trygga att ställa de frågor för att vi har en miljö som är att vi tänker mycket mer långsiktigt. Att det sedan har med musik att göra underlätt är ju enormt för oss. för att Det finns en otrolig Poäng med att säga att man kommer från Sverige när man håller på med musik. Generationer innan mig som jag är oändligt tacksam till har ju säkerställt att kopplingen Sverige och musik är väldigt tydlig och väldigt kraftfull. Så att när vi kommer och sa att ja, men vi har en ny musik i från Sverige. Ja, men då var det efter bolag som Spotify och som Soundcloud och musikproducenter och artister och låtskrivare som har eh, krattat man ner sen innan dess. Och det har varit ovärderligt för oss. Hur går det kommersiellt i USA? Alldeles lysande. Så USA är ju redan nu vår största marknad. Men vi har en enorm så kallad product market fit. Vår produkt funkar väldigt, väldigt bra där i jordens i största samhället Men i USA i synnerhet. Många av världens största som tekniska plattformar har sitt säte där borta. Så är det att vara nära de källorna med musik. När man ska ljudlägga video, man ska ljudlägga spel, man ska ljudlägga ja, berättelser som ska färdas över hela världen. Så passar vår modell oerhört bra.
2: För att kunna expandera i högtax så krävs en hel del kapital. Hur ser det ut i det fältet? Har ni muskler som krävs just nu? Kan det komma att behöva öppnas någon runda i närtid eller hur ser ut med det?
3: Vi har en väldigt straightforward kapitalstruktur och aktieägarstruktur. Vi märks att det finns tre stycken grupper. Sen många år tillbaka så har vi ett företag som heter Krandum som har backat oss och har gjort det alldeles fantastiskt. De är en av våra ägare. Sen ett och ett halvt år tillbaka så har vi EQT Midmarket- som backar oss och de är också en alldeles för träfflig ägare. Och sen övrigt ägs ut av alla oss grundare- och alla medarbetare på företaget. Så vi har tre stycken ägarblock. Den yngsta den här skaran är EQT- och det var då ungefär ett och ett halvt år sedan- och för oss det var, hängde det väldigt mycket ihop med den kommersiella framgång som vi såg. Vi kände liksom att ja men nu håller det här på att bli ett så här globalt väldigt framgångsrikt och spännande bolag. Och lika ansvarstagande som vi hade varit när det gällde att bygga kultur och bygga en eh, långsiktig musikmodell eh, så kände vi att så här, på samma sätt vill vi vara på ägarsidan. Vi vill se till att vi har de som de duktigaste och de personerna som vi litar absolut mest på i, i styrelserummet också. IQT eh, var liksom eh, dröm partnern för oss på precis samma sätt som nu var i de tidiga åren. Så att ha den kom och liksom starka svenska institutionella då, eh, investerare och ägare ihop med oss själva kände vi att här, ja, men då kan vi bygga på det här svenska. Vi har liksom tillräckligt mycket då både kapital inom ramen för dem att göra alla liksom, de, de stora satsningar som vi vill göra samtidigt som vi fortsätter vara liksom ett djupt rotat svenskt bolag som då förhoppningsvis kan växa och bli ett globalt bolag. Det var liksom pengar har vi tillgång till aktieägarbilden är precis den som vi ville och vi ville slå an just på den här svenska tonen och fortsätta växa och bygga någonting som förhoppningsvis över tid vi alla här i Sverige kan bli stolta över, men det är det vi siktar på.
2: Man kan också bygga bolag genom att eh, gå en annan väg att gå mot börsen. Eh, vill du bli börsvede?
1: Mm
3: Svår fråga. För sakens skull, nej. Jag drivs inte av sådana externa markörer så. Eh, vi trivs rätt bra med vad inte hemliga men så vi vill att tänka långsiktigt, vi vill att kunna försöka tänka två, tre steg framåt. Det tror jag skulle vara svårt om man hade en kvartalsorienterad tänk och en rapporteringsplikt som gör att allting du gör måste du kunna berätta allting direkt. Vi gillar att försöka spela schack om du vill. Vi gillar även att kunna vara opportunistiska när vi ser saker som vi tycker är spännande i nya affärsområden så vill vi kunna ja, men sticka ut och testa det eftersom vi har det här entreprenörerliga i oss också. Jag ser fördelarna med en börs. Jag vet hur likviditet funkar. Jag vet hur kapitalanskaffningen kan se ut. Jag vet liksom hur den dynamiken funkar. Om inte annat från mina dagar på Zodiac. Så att jag vet vad det är vi inte vill göra just nu.
2: Slutligen då. Eh, tio år fyller ni här nu om bara några veckor. Eh, ni ska ljudlägga internet. Om tio år, vad är ni då? Eh,
3: om jag själv får bestämma så, vi, så fokuserar vi inte så mycket på att internet. Nu fokuserar vi på att ljudlägga världen. Uh, och distinktionen där är ju då att internet har vi varit på ganska länge. Och det som händer nu är att det finns otroligt många andra plattformar. Uh, det finns många andra barriärer som vi kan vara med och påverka och plocka bort som gör att musik kan flöda oss mer. Vi ska vara medvetna om att vi lever ju i storytellings gyllena ålder. Bara de senaste tio åren. Det är så här, men, HBO och Netflix fanns inte. Liksom, Binge-watching har vi precis uppfunnit. Liksom, 120 tecken fanns inte, 240 tecken fanns inte. Liksom, just när det gäller storytellingens guldålder som man kommer att sitta tillbaka och säga så att, wow, det var liksom under de här tio åren som det hände. Oskar Hördjön, tusen tack. Tack för att jag fick vara med.
2: Du har lyssnat på Startup Stories med Oscar Höglund, vd och medgrundare av Epidemic Sound. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra podden, mejla per.hedlund@di.se. Per .hedlund och glöm inte att kolla in DI's övriga poddutbud med bland annat Analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Som prenumerant på Dagens Industri hänger du med i den senaste digitala tekniken, techbolagen och investeringarna. Bli prenumerant idag på di.se/poddeerbjudande. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor.